0: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och välkomna till Mardrömmarnas podd. Detta är det tredje sommaravsnittet och idag så kommer jag, Lisa, att läsa upp en creepy pasta. Denna berättelsen heter Wrapped in Ribbon och kommer från creepypasta.com och är skriven av Queen of the Moths. Så nu kör vi igång. enkel tradition. Varje natt får du en gåva under en veckan då höstdagjämningen infaller och du måste då lämna en blomma i utbyte. Detta var i alla fall vad min syster Kate berättade för mig när jag åkte för att besöka henne sent i september. Hon hade bott i en liten by i Panama i sex månader och hon hade redan snabbat upp på en del av de vidskepelser som gick runt i staden. Den första natten jag var där la jag märke till att varje veranda hade brickor i mässing utplacerade och varje bricka hade en bukett med blommor, knutna med gamla och slitna snören. De flesta var röda, eller ja, det såg i alla fall ut som att de en gång i tiden hade varit det. Det fanns dock några blå snören lite varsom. Jag var den som frågade om det och då började min syster intensivt berätta om Lass Malvadas- som lätt kan översättas till gallringen av själar. Jag fortsatte att lyssna artigt- men ville inget hellre än att berätta för henne- om hur otroligt löjlig hon lät. När vi bodde i Michigan hade hon inte varit den lättlurade typen. Vi är båda två intresserade av spöken och onda andar- men samtidigt vet att det inte varit på riktigt- Åtminstone så gjorde vi det. Hela denna grejen gjorde mig rätt obekväm. Bara den delen om hur övertygad hon var. Men i slutet av dagen kände jag att det ändå var rätt harmlöst. Så hjälpte till att plocka blommor den kvällen för att binda och lägga ut. Den morgonen stod en liten figur placerad utanför dörren, bunden i ett annat snöre. Min syster var lättare att se att snöret fortfarande var rött. Men hon ignorerar mig när jag frågar om vad det betydde ifall snöret skulle ha en annan färg. Och vid det laget tyckte jag faktiskt att denna tradition var ganska gullig. Det jag föreställde mig var små söta damer som gick runt på natten och la ut figurer med bara blommor som betalning. Det var synd att detta baseras på rädsla, men annars var det en fin gest. På ett pittoreskt sätt. De kommande dagarna åkte vi runt i staden och höll oss sysselsatta ända till kvällarna. Jag hade glömt bort traditionen helt om inte det varit för att min syster påminnde varje kväll om att lägga ut blommorna. Efter ett tag var hon tvungen att åtgå åt sitt jobb, men jag lyckades hålla mig sysselsatt ändå. Jag pratade med några i staden och försökte använda de få spanska orden jag kunde- min syster var oftast tillbaka i tid på kvällen för att vi skulle kunna äta middag ihop. Men en kväll ringde hon mig för att berätta att hon var tvungen att jobba den natten och inte skulle vara hemma förrän tidigt nästa morgon. Så jag gick till en närliggande bar för att fördriva tiden. Glöm inte att lägga ut blommorna, påminner hon mig. Jag är seriös. De måste ligga ut det innan midnatt. Ja ja, svarar jag. Jag lägger ut dem. Jag skämtar inte med och hon lät lika spänd och dyster som när hon berättade om traditionen första gången. Jag lägger ut dem, svarade jag igen och försökte att inte låta irriterad. Det var en sak att hon var besatt av detta, men varför skulle jag bli indragen? Med vilket som så var det en enkel uppgift och inget att bråka om. Runt klockan ett vinglade jag in mot huset och fick knappt fram nycklarna. Allt jag kunde tänka på var att få lägga mig i sängen- jag la mig ner och hade nästan somnat när jag kom att tänka på blommorna. Det tog all min kraft för att ens sätta mig upp. Och det kändes helt plötsligt som att ytterdörren var miltals bort. Men jag hade ju lovat min syster. Och jag ville ju inte bryta löftet. Men ju mer jag tänkte på det desto mer meningslöst kändes det. Hon skulle ju inte ens märka ifall jag inte lagt ut blommorna. Eftersom den som tog dem redan skulle ha tagit dem vid det laget hon kom hem. Hon kanske inte skulle få en gåva på grund av det, men det hade jag inte nog med energi för att oroa mig för. Med en gnut skuld och rätt mycket irritation la jag mig ner igen och somnade. Nästa morgon tänkte jag på hur min syster skulle reagera om hon fick reda på det. Hon hade gjort en så stor grej av det ända sedan jag kom dit. Och jag ville ju inte att en sån liten grej skulle förstöra min vistelse där. Så fort jag gick upp så kikade jag ut på brickan, och jo visst. Där stod den en figur till min lättnad. Ingen skada gjord. Denna gången såg det ut som en docka gjord på grenar och djurhår. Rätt så läskig faktiskt. Men jag bestämde mig för att min syster skulle få ta hand om den. Så jag gick åt frukost. Jag trodde då att det hela var lugnt. Men när min syster gick ut fick hon panik. Vad har du gjort? skrek hon. Min mage vände på sig och jag försökte behålla lugnet. Hon har upp dockan i mitt ansikte men jag förstod fortfarande inte problemet. Så pekade hon på bandet som satt runt dockans midja. Om du bara hade lagt ut blommorna som jag sa så hade denna dockan haft ett rött band och inte ett blått. Skammen sköljde över mig för en stund men ju mer upprörd hon blev desto mer skraj blev jag. Jag var rädd att nåt i hennes huvud inte stod rätt till. Att detta kanske inte bara var en vidskepelse utan att hon höll på att bli mentalt sjuk. Det fanns ingen logik i hur hon betedde sig. Förlåt, Kate, sa jag, i ett försök att lugna ner henne. Men hon lät mig inte prata till punkt. Vet du vad vi måste göra nu på grund av detta? Vi måste binda blommorna med blod. Hennes ord hängde i luften innan jag fick ut ett skeptiskt, "Vad?". Jag bara stod där, förstummad medan hon sprang till köket. Vid detta laget började jag bli riktigt rädd. Det var inte alls likt henne. Att bli så uppspelt över en myt. Jag hade nästan trott att hon drev med mig om det inte vore för hur genuint upprörd hon var. När jag till slut följde efter henne in i köket kunde jag inte längre låtsas som att detta inte var en stor grej. Vad gör du? frågade jag medan jag stod vid dörrkarmen in i köket. Kate hade en kniv mot sin handled och hon stirrade ner på den över handfatet. Nedanför armen var ett fat strategiskt placerat under den delen av handleden hon tänkte skära upp. Sluta nu Kit, du skrämmer mig. Snälla sluta. Hon tittade på mig medan tårarna rann ner för hennes kinder. Jag ville både trösta henne men också ta med henne till akuten. Sluta vara så nedlåtande, skrek hon. Och jag backar upp mot väggen. Hon hade aldrig skrikit på mig på det sättet innan. Kate vände sig tillbaka mot handfatet och torkade sina tårar med armen. Jag vet att du inte förstår och jag vet att du tror att jag är galen. Men det är för att du aldrig sett det. Jag svalde hårt. Kom igen nu, Kate. Lägg ner kniven. Hon vände sig mot mig igen. Vi måste ställa detta till rätta. Jag tog några försiktiga steg mot henne och höll hela tiden koll på hennes arm. Inget kommer bli bättre av att du blöder. Hon skakade sitt huvud. Jag vet. Hon mumlade nu. Det måste vara du. Jag fröst till, för för att gå närmare. Vad snackar du om, Kate? Vill du skada mig nu? Nej, skrek hon. Jag vill inte skada dig. Jag vill skydda dig. Och jag trodde för en stund att jag kunde skydda dig genom att göra detta själv- men innerst inne vet jag att det inte är sant Du var den som gjorde fel Det måste vara ditt blod Vänta lite nu, sa jag Och backa ytterligare några steg Hon greppade kniven hårdare Och flyttade sig närmare Matt, jag vet att du inte tror mig Men du måste göra detta Snälla bråka inte med mig om det Jag vill inte se de sakerna hända dig Vid detta laget visste jag inte längre Hur jag skulle reagera Trots det hon precis sagt så lät hon fortfarande som min syster. Bara lite mer ledsam. Och jag förstod inte hur hon kunde tro att ta blod från mig skulle stoppa några häxor från att attackera oss. Vad för saker, frågade jag, men var egentligen för rädd för vad svaret skulle vara. Hade hon sett något hända i denna staden? Trauman kunde ju göra saker med en persons psyke och få dem att tro saker som de inte hade trott på annars. Jag tror det kallas för försvarsmekanism, att hitta en förklaring i det oförklarliga Kates blick mötte min, det var en desperation i hennes ögon De har inga egna kroppar, började hon och hennes röst gick från hysterisk till obehagligt lugn De kan bara visa sig i ett utvalt kärl Om du inte rättar till det du har gjort så kan du bli deras nästa kärl Eller värre Kom igen, Kate. Vi åker härifrån, sa jag. Vi åker in till stan och tar in på ett motell eller något. Då behöver vi inte oroa oss för malvadas eller förbannelser eller något sånt. Det spelar ingen roll, fortsatte hon. De kommer hitta dig oavsett vart du befinner dig. Och det är för sent nu. Det finns inget annat sätt. Hon sträckte ut sin hand för att ta tag i min handled med en styrka jag inte visste att hon hade. Sluta Kate, sa jag och ryggen tillbaka. Allt du behövde göra var att lägga ut blommorna mät, röt hon till. Det var ingen svår uppgift, men inte en steg klarade du. Och nu måste jag ta av ditt blod. Jag bet ihop mina tänder för den anklagelsen och ryckte min arm ur hennes skräpp. Nu blev jag arg. Jag hade stått ut med henne tills nu. Hon var löjlig. Jag tänkte inte riskera att få stelkramp för någon dum vidskepelse. Nog nu Kate, du beter dig helt galet. Jag förväntar mig inte att du ska ändra dig, säger hon- men du måste göra detta för mig. Hon stirrar på mig, förundrad över min plötsliga tystnad. Du måste göra detta, Matt. Gör det för mig. Ge mig din arm. Varför gör du detta? Sen när har du låtit vidskepelser styra ditt liv? Detta är inte den systern jag känner- du kommer inte ha någon syster kvar imorgon om du inte ger mig din himla arm. Det blev tyst i rummet. Trots att hon inte flyttade på sig kunde jag se en glimt av ånger i hennes ögon. Insikten av att det hon sagt varit av ilska och rädsla. Mina ögon brände och min syn blev suddig. Vad är det du menar? Skulle du seriöst bryta kontakten med mig på grund av denna skiten? Säger jag genom ihoppressade tänder. Kate tittade inte längre på mig Ilska bubblade upp inom mig Visst, röt jag till Om du vill bryta kontakten med mig för din idiotiska vidskepelser så gör det Tydligen är det inte mer Kate tog tag om min handled igen Och innan jag hann svara av min mening Så skar hon strax nedanför handleden Lämnar ett ytligt men svidande sår Herregud, Kate, skrek jag Medan jag tog tag om min arm och vek mig av smärta du skar mig! Jag kan inte fatta att du verkligen gjorde det! Förlåt, säger hon- medan hon tar fatet och låter mitt blod rinna ner. Det rinner ner mellan mina fingrar- tills hon ställer ifrån sig fatet och ger mig en trasa. Sätt lite tryck på det, sa hon- med en ton som var helt besegrad. Vilket överraskade mig med tanke på- att hon precis fått det hon ville på min bekostnad. Vad i helvete, Kate- säger jag med en mycket lugnare ton och med gråten i halsen Hon vände sig om och gick ur rummet på väg mot bakgården antagligen för att plocka blommor Jag stannade kvar där jag stod en lång stund och försökte stoppa blöningen Jag kände bara smärta Till slut hade Kate bundit blommorna och kom tillbaka för att plåstra om mig Från den stunden hängde tystnaden över oss Kate verkade vara sig själv igen förmodligen lättad jag kunde inte se henne i ögonen. Jag kände mig bedragen. Och än en gång funderade jag över att ta med henne till akuten. Men jag var rädd att hon skulle attackera mig igen. Och jag skulle inte kunna hantera det. När Kate till slut sa något till mig var det för att säga att hon skulle sova hos en vän den natten. Hon kände att vi behövde tid ifrån varandra. Vilket jag var väldigt tacksam för eftersom jag inte riktigt trivdes i hennes sällskap för tillfället. Kate gick ut utan att säga hej då och jag spenderade resten av natten genom att titta på tv och kolla runt lite på datorn. Men jag kunde inte få det Kate hade sagt och gjort i mitt huvud. Och jag funderade ett tag på att gå tillbaka till baren för att dränka mina tankar. Men med tanke på att det var mitt berusade jag som hade skapat denna konflikten från början så kände jag inte för att testa min lycka. Min ilska mot Kate bytte snart ut mot oro för henne. Jag visste inte hur vi skulle lösa detta. Fanns det något sätt att komma tillbaka efter en sån här händelse? Jag gick mot köket för att hämta ett glas vatten- och när jag gick genom vardagsrummet så såg jag någon stå tvärs över gatan. Helt stilla. Jag ska erkänna att min första reaktion var att emotionellt kissa på mig. Ett stumt, ovilligt ljud kom från min mun som om jag hade blivit slagen i magen. Till slut närmade jag mig fönstret och tittade ut- Gatulamporna var starka nog- för att jag skulle kunna se att det var en gammal dam- helt klädd i svart som stod där. Men det enda jag kunde se av henne- var siluetten. Det också utmärkte sig klänningen. Hon hade många tunga ringar- och armband på armarna och händerna. Kedjor hängde från hennes hals. Kläderna var så långa- att de släpade på marken. Över huvudet bar hon en skarf- som dolde större delen av hennes ansiktsdrag- men hon sakta vände på sig kunde jag synligt se hennes röda, läderaktiga ansikte. Jaha ja, som malvaden har anlänt, sa jag för mig själv med ett mörkt skratt. En del av mig ville gå ut och konfrontera kvinnan, som om det var hennes fel att min syster håller på att tappa det helt. Men istället stod jag kvar och iakttog medan hon gick ner för gatan. Hon stod stilla ett tag innan hon tittade sig omkring och till slut tog upp något i fickan. En gåva, troligtvis, och det blir klargjort när hon plockar upp blommorna för att ställa dit figuren. Just då önskar jag att min syster hade kunnat se det som pågick. Jag ville ju att hon skulle konfrontera det som hon hade byggt upp i sitt huvud, så att hon skulle kunna komma till insikt att den rädslan hon byggt upp var irrationell. Att det helt enkelt bara var en liten dam som bytte blommorna mot en gåva, och sen gick iväg ut i natten utan att se sig om. Då gick hon bara till det huset- och jag undrade om hon skulle komma tillbaka för att ta resten av blommorna- eller så kanske det var flera stycken som var inblandade i detta. Jag släckte lamporna i vardagsrummet för att inte skrämmas- om det eventuellt skulle komma en ny dom och plocka blommor här. Jag var fortfarande bitter över det som hänt med Kate- och jag ville inte att vårt bråk skulle förvärras. Resten av kvällen så lade jag mig och njöt av egen tiden. Det var skönt tills det blev midnatt- jag märkte då att det blivit onaturligt tyst. Inga ljud från syssorna, inga ljud från staden. Jag blev rätt obekväm av tystnaden- men det fick mig ändå att slappna av- och jag dök ner i en novell jag höll på att läsa då. Och ett tag höll jag till och med på att somna med boken i handen. En plötslig smäll skar igenom tystnaden- och fick mig att hoppa upp i soffan av ren reflex. Mitt hjärta bultade hårt efter chocken- och när jag väl lyckats lugna min andning smög jag mot fönstret. Jag försökte se mig omkring efter vad som hade orsakat smällen- men jag kunde inte hitta någon förklaring. Och precis när jag tänkte vända mig om och gå tillbaka- så såg jag en figur som stod vid slutet av gatan- bredvid en soptunna som hade vält så att alla sopor nu låg utspridda på gatan. Det förklarar ju det hela. Mannen hade råkat välta tunnan- och med tanke på den övriga tystnaden så hade smällen låtit mer än vanligt. Jag iakttog mannen en stund medan han vinglade där han stod med en uppsvälld silhuett. Han var stor med en enorm mage och var bredare än vad han var lång. Helt dyngrak antog jag. Han stod där i mörkret ett bra tag vinglandes fram och tillbaka tills han tog ett ostadigt steg mot trottoaren. Jag la nu märke till att nästan alla gatlampor hade släckt, Men månen var stark nog för att lysa upp mannens väg. Han gick från veranda till veranda och det såg ut som att han plockade blommorna. Men la ingenting i utbyte. Shit, tänkte jag för mig själv. Väldigt många kommer vara sura imorgon. Och jag undrar varför blodbad detta skulle sluta i. När mannen närmar sig min systers hus frös jag till och duckade snabbt ner bakom gardinerna. Han tittade runt och huvudet ryckte på ett skumt och onaturligt sätt. Man gick då tillbaka till den verandan han nyss befunnit sig på- och gat ljuset i tid för att jag ska kunna se hur mannen kaskadspyr. Min mage vände på sig och jag blev spifärdig själv. Men jag såg då att det inte var något vanligt som kom ur honom- utan han spydde blod. Tjockt, tungt och till synes ändlösa mängder blod- jag la mina ena hand över munnen medan jag såg hur mannen gick mot dörren. Han smetade en blodig hand på den och lämnade ett tjockt rött sträck efter sig. Sen sträckte han sig mot dörrhandtaget och började rycka en, två och tre gånger innan han lyfte båda sina händer och började banka på dörren så hårt han bara kunde. Han slog sina nävar mot dörren helt utom sig och med ett vansinne. Det var i den stunden jag insåg att jag borde ringa polisen. och inget annat behövde ju denna mannen i alla fall komma till sjukhuset. Jag gick för att ringa 112, men då kom jag att tänka på att det kanske inte var samma nummer i Panama. Frustrerad försökte jag leta fram det på telefonen, och då drog mannen till sig min uppmärksamhet igen. Han hade vandrat iväg från verandan, och det såg ut som att han krampade ute på gatan. De ljuden han gav ifrån sig var djurliknande och jag kunde inte längre röra på mig. Jag kunde inte titta bort. Jag såg hur mannen föll ner på sina knän och kastade sig bakåt. Fortfarande på knäna vred han på sig tills axlarna nuddade gatan och magen pekade rakt upp. Hans kropp hade böjt så hastigt att det såg ut som att han hade gått av på två. Det var då jag såg rörelsen. Det gick inte riktigt att urskilja först- men jag kunde se hur något rörde sig under mannens hud. Något var i hans mage. Jag ville titta bort men jag kunde bara inte- fast i min egen rädsla och fascination. Det som rörde sig under hans hud tryckte hårdare- och jag såg hur huden började bli förvrängd- medan något försökte ta sig igenom. Det påminner lite om hur en ballong ser ut- när man försöker blåsa upp den så mycket det bara går- och tunn nog för att se igenom den- pressa den till bristningsgränsen. Då sprack huden. En arm sköt upp i höjden i mannens mage. Han fortsatte att krampa under tiden- andra sidan av hans mage sprack upp- då en annan arm får ut- och spretade sina fingrar i nattluften. Handen letade sig då tillbaka- och slet upp resten av huden som fanns kvar- med sina långa naglar- ut kom ett huvud med tjockt hår som sen följdes av en tunn och krokig kropp. Det ångade ur mannens kropp medan varelsen reste sig upp ur honom. Hans organ ran ut på gatan och nu stod varelsen upp, blek och naken, riktad mot ett annat hus. Jag kunde se att det var en kvinna som hade krypit ur mannen. Eller ja, det liknade i alla fall en kvinna. Som om en person skulle designa en kvinna som aldrig hade sett någon tidigare. Hon stod där ungefär en meter lång och med en böjd rygg. Hennes hud hängde från benen och det var förvånansvärt nog knappt några inälver på henne trots det stället hon kommit fram ifrån. Mannen låg fortfarande och ryckte där på marken i en hög av sina egna inälvor medan kvinnan, den malvärda, närmade sig huset. Jag kunde inte se hennes ansikte och jag kunde knappt se vad hon höll på med men det jag kunde se var hennes deformerade och ryckiga rörelser medan hon rörde sig precis vid husets ytterväggar. Hon lutade sitt huvud mot trät och höll sina armar utsträckta precis under ett stängt fönster, som om hon kramade huset. Mitt hjärta slog så hårt och högt nu som om hon hade gjort ett ljud ifrån sig hade jag inte hört det. Jag kollade, kollade när hon sträckte ut sina armar onaturligt långt kollade när hon började glida in i en spricka vid fönstret- och kollade medan hon försvann in helt i huset. Samma sekund som jag inte kunde se henne längre ringde jag. Min spanska var ringrostig- men jag försökte mitt bästa för att beskriva vad jag hade sett- och kvinnan i telefonen lovade mig att polisen strax skulle vara på plats. Jag sprang runt i huset för att dubbelkolla- att alla dörrar och fönster var låsta- inte för att det skulle spela någon roll. Inget lås kunde hålla henne ute. Jag svalde ner gallan som var i min hals och låste in mig i badrummet. Sen gjorde jag något jag inte gjort sedan gymnasiet. Jag bad. Allt jag vet är att trots det som hänt så somnade jag där jag satt. Jag vaknade i en konstig position med verk i kroppen och var förvirrad över vart jag befann mig. När jag kom ut ur badrummet såg jag att klockan var sex på morgonen. Om polisen hade varit här tidigare så hade jag inte hört dem. Men jag kunde se blåljusen utanför fönstret. Jag ringde min syster och hon kom hem cirka en timme senare. Vi pratade inte om vårt tidigare bråk och vi sa egentligen ingenting alls. Vi stod bara med resten av grannarna och tittade på medan polisen spärrade av huset. Och var ut flera liksäckar. Mord, viskade en kvinna på spanska. Hon och hennes vän pratade för snabbt för att jag skulle kunna förstå vad de pratade om. Men jag lyckades snabbt upp några ord. Familjen som bodde i det huset hade blivit brutalt mördade. Men det fanns inga bevis för varför det hade skett. Bland folkmassan kunde jag se den gamla kvinnan från igår stå och prata med folk från byn. Hon var tydligen bara en överdrivet uppmärksamhetssökande dam i från byn. Inte alls en häxa. Bara en dålig granne helt enkelt. Men jag kommer nog aldrig få reda på vad hon egentligen gjorde ute den kvällen. Jag åkte en dag tidigare än tänkt. Och min syster argumenterade inte emot det beslutet. Trots allt som skett så kramade vi varandra och sa jag älskar dig. Flyget hem kändes längre än vanligt. På ett sätt kändes som att jag hade lämnat en del av mig själv i den byn. Men jag kunde inte förstå vad eller varför. Jag är tillbaka i USA nu och jag har inte pratat med min syster på sistone. Mina madrömmar har nästan försvunnit helt men ibland kan jag höra ett skrapande på fönstret. Jag antar att jag blivit rätt paranoid. På senaste har det varit svårt att särskilja vad som bara är mitt huvud mot det som faktiskt händer runt omkring mig. Jag fortsätter att ifrågasätta mina minnen om vad som hänt. Var det någon slags temporär psykos? Hade jag hallucinerat? Eller såg jag verkligen händelsen som kändes som att den kom direkt från helvetet? Kunde jag verkligen sett, utan några tvivel, att mina värsta madrömmar kunde komma till verklighet? Men jag försöker att inte tänka på det längre och spenderar större delen av mina dagar med att låtsas som att det aldrig har hänt. Men självklart förvarar jag en stor rulle med band i mitt rum. Jag vet att höstdagjämningen är över, men jag lämnar fortfarande blommor på min veranda varje kväll. I fallat. Det var allt för det här sommaravsnittet och tack så mycket för att ni har lyssnat. Nästa torsdag kommer Julia tillbaka med ett nytt avsnitt. Så ha det bra så länge så ses vi i madrömmarnas värld.